0: Estamos apresentando o Pé Negócios. Muito boa tarde,
1: bem-vindo ao seu programa Pé Negócio. terceiro bloco aqui para você, todo dia a Rádio Web Pé, traz para você o programa Pé Negócios repleto de informação, uma revista eletrônica trazendo para você diversos assuntos para que você se mantenha informado sobre diversas etapas da sua vida profissional, da sua vida pessoal, do mundo corporativo, da política, da economia, para você entender e tomar melhores decisões no mundo tão competitivo em que vivemos. E hoje é um dia de falar de competitividade, também falar de trabalho, falar de gestão. Ele já está na linha, é o nosso grande guru, ele que sempre traz para a gente grandes informações, falando sobre a vida, sobre a carreira, sobre oportunidades, como você driblar algumas ameaças no mundo corporativo. Professor... Ele é consultor, coordenador do curso de administração, professor Aureliano Barros, boa tarde.
2: Boa tarde, meu amigo Flávio.
3: Boa tarde aos nossos ouvintes. É sempre um privilégio estar falando com vocês.
1: Quem está aqui conosco é Ricardo Lima, seu grande parceiro aqui de terça-feira. Grande, tá pouco... deixa eu ficar de pé, Flávio. Fique de pé, pé. <risos> Acabei de pé. ficar de pé. <risos> mas você está de ah, pé.
3: Ricardo, um abraço você... grande, Ricardo. Um abraço. Boa
1: tarde, Aureliano.
3: Camutanga, um abraço, Camutanga.
1: Você está de pé, mas você tem aí um cavaquinho. Tem um violão de sete Rapaz. cordas aí? Porque tem agora... um violão aqui. É... É,
3: tem um violãozinho aqui pra gente tocar, um, um chorinho. Vai eu ter sei que choro. Ricardo é, chorinho que é tem
1: choro, rapaz. Não, não é chorinho, não, viu? É choro, choro.
0: Mas pode falar, né? Do, é do choro, choro Arauto
1: do Choro, vai Sarau, inaugurar aqui na rádio. Sarau. Sarau. Saralto Eita, Saralto do Choro, <risos> com o Arauto é. da Comunicação, é. Ricardo Lima, que vai aqui fazer um programa todo sábado, vai é imperdível, viu? Parece que tu eu, ali... não vou, eu não vou poder perder esse programa, tem Não, que assistir tem que certeza. Todo, todo, todo sábado. Ele não vai cantar, viu?
0: Não, é não, isso. não, essa parte não. Você é, né? Senão com não vai cantar. Essa pelo voz de Nelson contrário. Gonçalves.
1: Não, mas é verdade, parece. Essa, essa voz é de né? Nelson
0: Gonçalves dele.
1: Boemia, que me tens de regresso.
0: Exatamente. Nenhuma de Nelson Gonçalves. Mas é, é isso, meu amigo. Fica comigo esta mas, noite. Olha, você sabe, que, você sabe que o que você está fazendo
1: com o Ricardo <risos> é bullying, né? Bullying?
0: Exato. Pelo contrário, Exato estou promovendo o talento
1: dele.
3: Mas você sabe que é bullying. Até porque percebe-se no riso
1: dele que ele tá se incomodando yeah. e quando se incomoda é bullying <risos> olha prova... aí mas sabe que, que prova você não conhece Ricardo olha, ali, realmente.
0: você está ouvindo via via telefone então você não está percebendo a, a total alegria dele tudo sonora é. da minha risada né? eu, gosto, eu gosto meu amigo
3: mas mas só para eu dizer a você ah. se houvesse voltando a falar naquele tema que a gente tava falando na última semana ah. Se houvesse uma relação aí de poder de você para com o Ricardo, isso seria sério moral. Por isso
1: que não tem tem uma relação de amizade. Exatamente. É, uma, é por isso que é bullying.
3: Por isso que é bullying, é sacanagem, é brincadeira, é diversão. Tá vendo? Pronto, Mas pronto. se houvesse uma relação de chefia, isso seria. Assédio moral, Olha que a gente está falando, e algo repetitivo. E assédio moral, como a gente falou, uhum. é algo que é contínuo, repetitivo e constrange as pessoas constrange as pessoas no ambiente de trabalho. Você precisa, então, assistir o programa é de sexta-feira. Né? Eu não ouvi, eu não ouvi.
1: Não. Você precisa ouvir e assistir e ver, né? O programa da sexta-feira da Química do Rock uhum. Você precisa vir aqui, né?
3: Mas ali, aqui, ali é outro nível, é rock, Agora, se você é irritado, vier,
1: olha, eu só lhe falo uma sim. coisa, se você
0: vier, não deixe de vir, porque a ausência, ela é muito complicada. É, é verdade, Aureliano, aconselho você a isso. participar, viu? É pior do que ausência.
1: Bar, a ausência. Aureliano Barros, é vamos lá para a nossa pauta, nós na semana passada falamos sobre exatamente isso, assédio moral, né? Isso. Como ele pode ser verificado, como ele pode ser evitado, né? Quais são os principais danos? E aí a gente teve a conclusão, depois de conversar com você, da sua grande explanação, que são danos, assim, severos, danos, muitas vezes, irreversíveis, danos que podem, assim, afligir a, a pessoa na, na, sua, na sua integridade, no seu bem maior, que é a vida. Então, é algo muito sério e que as empresas estão tratando com muito cuidado hoje em dia. Mas... Naquele momento, ficamos de falar também sobre o outro assédio, que é o assédio Sim. sexual, e é isso que a gente vai começar assédio... a falar hoje.
3: Vê, Flávio, a questão do assédio sexual, ela é tão comum quanto o assédio moral, acontece muito. As pessoas, ah, não, não acontece, ele, ele acontece de forma velada, Perfeito. ele acontece de forma forçada. Observe, mais uma vez, assédio é sempre quando existe uma relação de poder. Perfeito. Quando você tem um par na empresa, um colega, e você de alguma forma paquera, você vai, insiste, ah. isso aí é paquera, é namoro, você pode não gostar, você restringe, mas não é caracterizado assédio moral, certo. Assédio, ou assédio sexual. Assédio certo. sexual é caracterizado quando existe a relação de poder, certo? Diferente do assédio moral, que o assédio moral ele precisa ser algo contínuo, que aconteça várias vezes, certo. o assédio sexual acontecendo apenas uma vez, ele pode ser levado para o, a justiça, pode ser buscado. Porque em forma nenhuma uhum. você pode querer trocar favores, ter favores sexuais certo. em função do poder que você exerce sobre alguém. Sobre
1: outra pessoa. perfeito Você
3: é um chefe, você tem a chefia, você tem o camutanga aí falando com você e você vai... É, ter uma, uma aproximação com o camutanga, não, 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 certo? Não, 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 não Nessa ter... relação não pode, porque é caracterizado assédio sexual. Não, a não, não sério pode, não pode mesmo.
1: Hã? Não pode, não vai
3: acontecer. Para, Leandro, essas
0: coisas você fala no ar. Não, eu estou dando <risos> um exemplo, Flávio. um exemplo assim
1: bem bem, bem simples
3: para que todos entendam. Perfeito, Aliano, tranquilo, Isso tranquilo, é
1: uhum.
3: é caracterizado assédio sexual, porque existe uma relação você está do comando da equipe e Camutanga, claro, fazendo um trabalho sensacional, mas ele está trabalhando para você nesse momento certo? Então, essa relação, se você for insistir com Camutanga, ele não querendo isso é
1: assédio sexual Perfeito, tá A entendido tem... Hã? tá perfeitamente entendido
3: a gente tem um amigo aqui que é ah, professor, olhando. professor certo. de Nossa, Direito, e, moral, e ele diz o é. seguinte, Nossa, que quando você chega próximo de alguém é. e chega perto desse alguém, diz algo agradável, observe, Perfeito. é agradável, uh -huh. e os olhos brilham, Sim. deixa de ser assédio sexual. Certo? Hum. Se os olhos ah. brilharem, hum. ele deixa... Normalmente, as pessoas que têm cargo... Ah. Elas se utilizam desse cargo para ter favores sexuais, certo. de alguma forma. Perfeito. E aí ameaçam, elas vão pra, pelo poder. Muitas vezes a pessoa que está cede por uma necessidade. E não deveria ceder de forma nenhuma. Olha, Liano, tem a uma pergunta.
1: E... É, é, mas assim, juridicamente, né, falando agora do mundo jurídico, que vai avaliar a procedência de uma denúncia né, numa empresa uhum. é, um, duas pessoas trabalham um chefe, um, uma subordinada um, um, ou uma chefa e um subordinado né? independente da, a, do sexo de cada um, duas pessoas estão lá trabalhando, essa coisa do brilho do olhar é muito relativo como é que então vai ser medido juridicamente a diferença é. entre um assédio, né? o assédio sexual e o não assédio a aceitação, é. como é que a gente pode medir isso olha? Veja
3: essa é a questão. Mesmo tendo brilho no olhar, quando há relação de poder, a pessoa mais fraca ela vai se receosa, É por isso que não é agradável em momento nenhum. Você falou o um homem ou a mulher. Ah. Não sei se você assistiu um filme muito antigo chamado assédio sexual. O assédio sexual. Esse filme era uma mulher que assediava sexualmente. Não os com seus Michael Douglas,
1: né? com Michael Douglas, não é isso, né? É, Douglas, é um exatamente. filme que eu acho que abriu a, abriu aí, abriu a grande discussão para o cinema desse assunto. Eu acho que é, é o primeiro filme, talvez, se não me engano, um dos primeiros a tratar esse assunto, né? Isso. E, e do mesmo
3: jeito, Flávio, que o assédio moral adoece, o assédio sexual também. Hum, a pessoa entendo. vai trabalhar, fica receosa, ela fica com medo, ela fica desviando do caminho, ela foge, ela... e aí você precisa se... se se cercar de todas as proteções, certo? Você precisa é, é, estar perto das outras pessoas. E o assédio sexual, é, ele é muito complicado, porque a pessoa vai dizer que, não, eu estava só sendo gentil. Perfeito. Né? E, ah. e aí você precisa, inclusive, de ter testemunhas para que provem e que, que, que estejam juntos mostrando. E, e nesse caso, o, o, que a gente falou do filme de Michael Douglas,
1: é o a única coisa a, a que Eliana, salvou... Ele... É o Michael Douglas e a Demi Moore.
3: É, e a Demi Moore, exatamente. Um a única coisa que salvou ele uhum. foi que na hora que ela estava assediando ele sexualmente, ele estava numa ligação uhum. e a ligação foi gravada.
1: Perfeito. Uhum.
3: Certo. Ele estava junto com ela e o telefone dele estava ligado de alguma forma. Perfeito. Mas assim, você precisa, ir... só que as pessoas precisam se impor contra isso. Você não quer, você diz eu não quero... E acabou, e deixa claro, se você continuar insistindo, eu é. vou procurar quem de direito. Entendi. Eu vou procurar o setor uhum. de recursos humanos da empresa, eu vou procurar o setor de, de, de jurídico da empresa, eu vou, sim, denunciá-lo. Só que as pessoas, é. mais uma vez, em questão, Meu no bem. momento que nós estamos é. vivendo especialmente uhum. de trabalho, as pessoas se sujeitam, muitas é. vezes, a continuar sendo é, assediada sexualmente.
1: Ricardo Lima quer fazer uma, uma, uma colocação? Deixa eu dar uma
0: palavrinha, Isso, Ricardo, é bem-vindo. na verdade, é uma dúvida. É, pelo que eu entendi, a caracterização do assédio moral ou sexual é quando existe uma relação de poder, né? E um sobre o outro, tá? E se partir desse que tem um poder maior, né? Que tem o mando, que tem a, né? a, esse poder estabelecido. É, mas se o assédio partir do subordinado... Pode caracterizar também, por lado, pelo lado Veja, do chefe, um assédio muito... moral ou um assédio Excelente sexual? Excelente
3: pergunta, Ricardo. Excelente pergunta. Para a justiça, isso não é caracterizado assédio sexual. Porque ah, tá. é do subordinado. O que é que acontece? A assédio sexual é quando Mas, eu uso do aliano. meu poder, do meu cargo, hum. para querer favores de alguém. Mas Precente. se a pessoa Perto?
0: estiver, que é subordinada àquela, àquela chefia, Exatamente. quisesse... Não é caracterizado. Oferir, sim, mas se quiser oferir vantagens através, de, através, por exemplo, do envolvimento sexual, almejando vantagens em cima da posição diferenciada de chefia daquela pessoa a qual é subordinada, a justiça não entende de maneira nenhuma isso como um assédio sexual?
3: Nesse caso, a justiça não entende como assédio sexual. Observe, ela pode sim usar daquilo para obter, obter vantagens no trabalho, por exemplo. Perfeito. Mas o assédio é, que é aquela coisa, quando eu tenho a pressão, ou você cede, para mim, ou,
0: ou eu me demito. Isso. Então, na, na relação hierárquica, sempre de cima para baixo. De cima para baixo. Tem que
1: ter a, a, o poder, né? Eu tenho que ter, então, aí Isso. a relação de poder, não é, Aureliano?
0: Bem explicado, bem explicado, Exatamente. Muito
1: bem, muito bem, muito bem. Professor Aureliano Barros, eu acho que a gente é, esgotou, né? Eu acho que ficou bem clara essa questão do assédio. E é algo importante hum. hoje, Aureliano, as empresas estão. Hoje, quando a gente fala hoje, né, de muito tempo para cá, desde os anos 90, quando começou uma série, uma onda muito grande desse assunto, as isso, empresas vêm se preparando para isso e orientando seus executivos, seus gestores, as gestoras, as executivas, para terem muito cuidado com esse tipo de procedimento, não é verdade? A forma
3: de você tocar em alguém, a forma de você abraçar um subordinado, é, a forma de você pegar na mão, tudo isso as empresas estão com cuidado para não caracterizar assédio sexual.
1: Muito bem, muito bem falado. Aureliano, eu queria uh, lhe pedir uma gentileza, não hoje mais, o tempo não vai dar, mas semana que vem, eu conversando hoje com o Silas Pacheco, ele citou seu nome, né? Falando sobre a questão de emprego. A gente falou hoje sobre a retomada lenta, mas o com começo da retomada da economia, alguns indicadores Sim. financeiros que apontam para o crescimento, a Bolsa de Valores atingido aí um seu ponto, é, é um ponto mais alto desde os últimos seis meses, e ele queria comentar um pouco sobre a questão do emprego, né, da formação, de como o mercado está reagindo. E eu queria que você trouxesse sim. semana que vem alguma coisa sobre esse assunto. Pode ser?
3: Pode sim, Flávio. É, é a perspectiva de, de retomada e o, o que há de real se temos retomada pelo, pelo trabalho, se estamos gerando novos cargos de trabalho. Também Isso é, é bem interessante a gente falar.
1: Também falar da precarização, né? porque também é, é nítido, a gente não deixa de perceber, há uma, houve um aumento sim. de volume, de postos de trabalho, na ordem de mais de 700 mil postos de trabalho, mas há também estudos minuciosos que dão conta de uma precarização dessa condição Eita. de trabalho, principalmente do trabalho formado aí por uberistas, por pessoas que entregam, então há também esse aspecto a ser destacado para a gente entender como é que está se comportando <risos> o mercado e você que é uma pessoa desse setor para conversar com a gente sobre esse assunto, tá certo?
3: Ok, meu amigo, combinado. Na próxima semana a gente fala sobre isso.
1: Professor Aureliano Barros, muito obrigado, uma excelente tarde e até próxima terça-feira.
3: Boa tarde a você, amigo, boa tarde a Ricardo, boa tarde, boa tarde a Canotão a e aos nossos ouvintes e até a próxima terça.
1: Muito bem, falamos com o professor Aureliano Barros, que é consultor de empresas, que também é coordenador do curso de administração ele que tem uma experiência vasta aí na formação de pessoas e falou esses últimas duas semanas sobre assédio, o assédio moral e o assédio sexual, que é muito importante. Você que perdeu, não tem problema. Acessa a nossa conta aí, Rádio Web UPE no YouTube, subscreve o nosso canal, você vai ter acesso aí à informação de qualidade para você se formar melhor, para a sua empresa, para não correr risco, para estar antenada com o que acontece aí no mundo corporativo. É imperdível esse encontro e todos os outros. Muito bem, vamos agora falar com ele, professor Ricardo Lima, que veio não só falar para a gente também um pouco da administração, mas hoje particularmente falar de um projeto bonito de resgate de, da, da, da cultura brasileira, da música brasileira, que será com certeza uma grande contribuição para todos nós aí. Fala um pouquinho desse projeto que é encantador.
0: Boa tarde, meu amigo Flávio Feliz Félix, meu amigo Camutanga e ouvintes da Rádio Web UPE. A minha coluna aqui chama-se Administração Novas Possibilidades, né? Verdade. E na administração da rádio, temos que estar sempre antenados também para ver outras perspectivas e possibilidades. Como eu adoro música, e modesta parte, música de boa qualidade. Verdade. E tem um afeto muito grande por. estilo. Roqueiro você já é, assim, passeio, batizado. Assim, eu né? já era um pouco, mas é, a partir do Antenor Parnaíba, Isso. E tá, que a agora, minha, meu batizado, foi batizado aqui foi com Black do... Sabbath. É, é só que está sendo aí, há
1: algum tempo, está sendo condecorado e com o seu manto aí sendo. Até às
0: vezes eu ganho mais um Às vezes vai, às vezes, às vezes vem, a, pê, a vida é assim, né? É assim. É, tem idas e vintage, Como uma né? onda no mar, como Não diz nosso compositor Lulu Santos. Então, é, e tem um estilo musical que eu sou particularmente assim, tem um afeto muito grande, eu gosto bastante, que é o choro, né? vulgarmente conhecido como chourinho. Chourinho. Para os eruditos do choro, o chorinho tem um sentido pejorativo. Para mim é carinhoso. Mas tudo bem, choro ou chorinho. Então, desde o ano passado que eu tinha em mente uma, um programa né, sobre o choro. E eu tenho dois grandes amigos do, desse estilo musical, que é o Beto do Bandolim e Bozó Sete Cordas, que são dois grandes músicos de uma dimensão, de um naipe né, absurdo. Não é? Inclusive, experiência, de experiência, experiência imagem, né? é, grande, virtuoso na, no domínio dos instrumentos que eles tocam, são professores, e inclusive com excursões fora do Brasil. Perfeito. Não é? então E conhecem tudo do Choro, os músicos, enfim. E sem esses dois amigos, o programa não poderia é, existir. Então, eles toparam o projeto... E nós.
1: Então eles sempre estarão presentes. Sempre vai ser um trio, estarão. né? Exatamente, sempre constante. Exatamente. Capitaneado por você, uh -huh. Ricardo Lima, essa maravilha de pessoa. <risos> Agora eu só tenho uma pergunta para lhe fazer, porque senão a gente vai detonar o programa. Uh -huh. O senhor vai continuar na Química do Rock? Claro que sim. O senhor vai continuar na e administração novas possibilidades? Claro, claro, bem, claro,
0: claro. que sim. <risos> Se o senhor me permitir, eu continuo. É um prazer imenso. <risos> Então, dando essa... Eu sei que você vai
1: falar, mas deixa eu fazer uma pergunta ah. já. Né? É, é, sei que você vai falar no programa, vai ter uma introdução, fala do... mas o choro é um, um ritmo brasileiro mesmo? Como é que ele surgiu? Como é que a gente pode entender um pouco o choro?
0: É, é como você já dizia, no mundo nada né? se, se crias cria. tudo se transforma. É. O choro é o primeiro estilo musical... Urbano genuinamente brasileiro. Certo. E ele data de 1870. 1870. Tá? Uhum. E daí se originou todos os outros ritmos, inclusive uhum. o samba. O uhum. samba é filho do, choro. filho do choro. Mas ele tem uma raiz europeia e uma raiz africana. Interessante. Uhum. Ele, a raiz europeia vem é, é, para o choro com a vinda da família imperial para o Brasil em 1808. Imperial.
1: Portuguesa,
0: que, é que, que portuguesa, né? É, que vem a família real, que vem os, os, os músicos, né? Com o cavaquinho, o um bandolim, a flauta, né? Para animais. Então não é não, não é, um é um instrumento brasileiro. brasileiro. Não é brasileiro.
1: Muito se fala né disso, né? Eu, até eu, eu confesso que eu imaginava que é, fosse um instrumento brasileiro.
0: É. Inclusive na, na no Havaí uhum. tem um instrumento muito parecido. Parecido. É o culelê. Hum. É muito parecido, mas só que a sonoridade e a, a tocada, digamos, a é lavada né, do, do cavaquinho brasileiro é diferente, é. como o violão de sete cordas que é tocado no Brasil por influência do choro Sim. é o único no mundo,
1: certo?
0: É o único no mundo, mas sete cordas não é invenção brasileira. Mas enfim, então vieram esses músicos né, para animar os bailes da família real tá? e é, foi se popularizando isso aí com a introdução de músicos brasileiros que associaram também essa influência portuguesa ao estilo lundu, que é uma música, uma dança de origem africana de muita percussão. E aí juntou a percussão com paus e cordas, porque as flautas que tocavam nessa época praticamente eram todas de ébano, de Perfeito. madeira. Uhum. Não é? É, e aí foi se dando essa digamos, personalidade né, brasileira. Hum. E o Choro tem uma coisa interessante, assim como o jazz, ele permite as improvisações. Ah, que legal. E isso, a, a, ele puxa muito pelo virtuosismo, pela competência musical do instrumentista, né?
1: Deixa um choro para a gente puxar aí no final, Não, com Camutanga. Não, mas Camutanga, camutanga poderia... Nesse que
0: depois, Um choro espera, que rapaz. eu acho fantástico, ah. que é o... Para mim, é o choro mais bonito que tem, que são Noites Cariocas, do, do, do ícone... Noites Cariocas, Jacó do Bandolim, Jacó do a gente daqui Bandolim. a
1: pouco... No final, a gente fecha com ele, a gente vai ter Raimundo Gessari daqui a pouco... Perfeito, e a gente fecha com Jacó perfeito. do Bandolim, para inaugurar esse momento mágico Pronto, aí, para a Rádio Web UPE para a comunidade no estado de Pernambuco, no Nordeste, no Brasil e no mundo, que vai ouvir aí, realmente, música de muito boa qualidade.
0: Com certeza. E, e temos mais um tempinho ainda? Tem. É, o Choro, hoje em dia... Um minutinho de tempinho. Ele tem, só para você ter uma ideia, Flávio queridos aqueles ouvintes, ele tem um, uma, uma receptividade mundial a clubes de hum, choro no Japão, nossa na França, tem que dois nos Estados Unidos. Que legal. Tá? Então, é uma música, segundo Jacó do Bandolim diz, dizia, que, eu acho que era Jacó do Bandolim, dizia que a música era o dita brasileira. A música era erudita brasileira, né? Para o mundo apreciar, porque há muita complexidade na, na, na música do choro. Perfeito. É um, uhum. é, um, é um ritmo fantástico, é um ritmo impressionante. E essa, e essa é a proposta do programa.
1: Mil. 870. Marca o início, choro, né? Marca o início. Isso teve uma, tem uma composição que é associada a essa época? Tem, ou, tem, o
0: Joaquim Calado, que é o primeiro, digamos, chorão, né? Uhum. Ele acompanha música juntamente com Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga, e por aí começa, né? Mais e detalhes. no século XX, o grande ícone ah. é Pixinguinha, Pixinguinha,
1: e o segundo já conta em um detalhes a gente vai ter aí brevemente aí. Brevemente. O está em planejamento ainda muito brevemente
0: bem. iniciamos a, Mas, as gravações. Eu já estou
1: aqui ansioso para acompanhar e comparecer também. E ouvir aqui. Também, além do, 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 do trio, haverá alguns convidados em algumas ah, claro, ocasiões. Claro,
0: né? claro. você CTD o primeiro programa, o primeiro programa, bem rapidinho, vai falar sobre a história do choro. Parte 1, um, porque ela é muito ampla, muito né? Bem. O segundo, falar de Beto, do Bandolim e que são dois músicos dinários, nível, aqui, de nível né? mundial. É, o terceiro programa. Aí vamos tratar de um ícone do choro. Perfeito. No caso, o Pixinguinha, que é o, o maior. Que maravilha. Né? É. E vamos convidar um músico também para tocar saxofone. Que show. Porque o, o Pixinguinha, a característica dele é dar uma tocada diferente no sax. Ah. Perfeito, choro, perfeito. Né? Que é o Alexandre. o Alexandre. E o quarto programa vai ter um convidado né? pernambucano, perfeito. Henrique Anes, que é do violão. Hum, Henrique Anes é fantástico. E o quinto programa é alguns instrumentos do choro. Oba. Tá? A gente vai ouvir. Vamos então ouvir, Vai então. ser interessantíssimo. E são hum. os cinco primeiros... Problemas.
1: muito bem vamos aproveitar um pouquinho aguardar esse momento aí que vai ser fantástico mas a está na linha conosco para aquele momento automotivo momento de verificar aí o seu carro o que é que está acontecendo dicas importantes para você fazer isso aí dar essa saída aí, como como sempre faz aí é, Ricardo Lima que sempre sai daqui aquele carrão dele postante meu amigo Raimundo Gesteira boa tarde
2: boa tarde Flávio boa tarde a todos que nos ouvem
1: meu amigo, como é que está? Tudo bem? Tudo jóia. Tudo jóia. Vamos falar hoje sobre o que
2: Veja só, favor, eu queria falar sobre a parte do sistema de arrefecimento do, do motor.
0: Perfeito. Tem muita
2: gente que chama do sistema de refrigeração. É. Mas o sistema de arrefecimento é aquela parte do radiador, dos mangotes, né? aquela parte por onde o motor libera uma boa parte do calor gerado por ele, para o né? meio ambiente, para o ambiente. Né, e, e, e que é importante para o bom funcionamento da máquina.
1: Perfeito. Vamos lá, então,
2: então. A gente tem basicamente dois tipos de arrefecimento de motor. Um que pode ser o motor arrefecido a ar. Por exemplo, aquele motor de Fusca, por exemplo, sim, né? Sim. Os motores das motos. Né? A grande diferença do motor de um Fusca para o motor de uma moto é que o Fusca ele tem uma. uma um arrefecimento, um, um, uma geração de caudal de ar ah. mecânico. Eu perigo, ele tem um ventilador que vai soprar em cima do motor para esfriar ele. Certo. E o, do, o da moto, não. Você precisa andar com o veículo para que ah. realmente possa haver essa dissipação de calor.
1: Perfeito, perfeito.
2: E o um outro tipo de arrefecimento é o arrefecimento líquido, né, que é a grande maioria dos carros e dos carros atuais. Esse é preferido porque você controla melhor a temperatura do motor. O motor não deve trabalhar nem quente demais, nem frio demais. Perfeito. Certo? Frio demais, ele vai perder potência, ele hum. vai, ele vai é, desperdiçar parte da energia que ele deveria gerar movimento, né? Certo. É, em cima da, força em cima da cabeça do pistão. Hum. E se for quente demais, a máquina pode se destruir. Então a gente tem que controlar hum. essa temperatura, certo? Através de um fluxo de, de, hum. de líquido dentro do motor. Né? E a troca do calor através do radiador, a água, a
1: ar. É, Raimundo, esse líquido, para um, o entendedor que não tem assim, uma pessoa que é um usuário, né, que tem um carro, mas não tem muita expertise mecânica, é, existe um recipiente que é o recipiente de, desse líquido de arrefecimento, né? Que tem algumas cores, o rosa, o mais amarelo, mais verde, vai depender muito do modelo e marca do carro, né? Mas é esse líquido que a gente está falando Esse líquido, ele é responsável por fazer O arrefecimento, ou seja O resfriamento do
2: motor, é isso? Exatamente Esse líquido vai ser o condutor Vai ser o que vai absorver A energia térmica nas partes quentes O calor sim, nas partes sim, quentes sim. E jogar na parte de fora A grosso modo, se chamava muito a, É a água do radiador Porque eu não estou usando o termo água do radiador sim. E sim líquido de arrefecimento não. Porque isso hoje em dia e há muito já, deve ser, já deveria ser assim. Isso é um composto. Perfeito. E água, uhum. água, água de, é, desmineralizada, né? Certo. Tem que ser uma água destilada. Sem minerais, certo. E, é, sem, sais, sem sais minerais. Certo. E o nosso, o nosso aditivo. Certo? Certo, certo. E esses aditivos, justamente, eles têm várias propriedades, Flávio. Tá. primeiro evitar a oxidação das paredes do, do, do bloco do motor perfeito certo e aí você vai melhorar não vai ter aquele ferrugem hum, aquele certo, ferrugem certo. além de, de poder entupir um determinado em excesso né, ah. um, uma passagem Sim. ele poder ele poder ele vai desgastando o bloco né o, o as paredes do cabeçote perfeito. vão vão sendo desgastadas então quando alguém tem, tem um carro um pouco mais usado que tira o cabeçote às vezes fazer um complemento com solda não é o melhor. entendendo, não é a melhor situação. Então, Raimundo, você evita todas essas condições essas ah. situações, usando o líquido. Usando líquido,
1: então essa história de que ah, vou usar água tal, sobre hipótese nenhuma deve-se usar água.
2: Se for colocar água, Flávio, que seja água destilada, destilada ou você certo. completar com o um fluido de arrefecimento, perfeito. Esse perfeito. fluido deve ser sempre o mesmo que está no recipiente. Ah. Tá? Perfeito, perfeito. É, o que acontece? Antigamente você tinha os sistemas mais abertos, então realmente se perdia muito líquido de arrefecimento. Certo. Mas há muitos anos já, desde uhum. a da década de 90, certo. você tem o, os veículos equipados com que a gente chama de vaso expansor. É uhum. mais ou menos como uma chaleirinha, ele fica segurado ali certo. perto da bateria, uhum. ali na frente do. do... Do, do lado do motor e tal. Tá. E ele serve justamente para isso. Ele, eles têm uma determinada quantidade de líquido. Ele tem mais ou menos dois terços Sim. dele. É de, de líquido, de arrefecimento E um terço de água, de, desculpa, de ar.
1: De ar. Esse certo.
2: ar, ele serve justamente <cười> para ser comprimido hum. durante a expansão da água. Porque Perfeito. toda vez que você aquece. Um determinado líquido, um determinado corpo, ah. ele aumenta. aumenta de então volume. Ele se dilata, ele, ele, ele se expande. E aí o líquido de arrefecimento vai dilatar, vai expandir. Certo, certo. E esse vaso expansão, ele está ali para justamente absorver essa expansão do líquido. Tá. Então a gente nunca deve colocar, o nível não é topado. Tem gente que coloca o nível até a boca, Sim. fecha, e ah. quando ele vai olhar no outro dia, uma parte da água sumiu. Ele diz: opa, uhum. meu, meu a carro está vazando água. Perfeito. Não, não está. Ele saiu por uma válvula, uma válvula que é específica hum, para ele. Se a perfeito. pressão sobe mais, certo. essa válvula abre.
1: Abre. É, o Raimundo, <coughs> uma coisa. O que circula no carro, então, é esse líquido. Esse líquido cir é circula líquido é... em algumas partes, traz a, a quentura, né, o, o, o aquecimento, e faz esse arrefecimento que a gente chama. Não é isso?
2: Exatamente. Ele, ele vai, vai tirar o calor das partes que ele traz para o radiador. Certo. No radiador existe justamente a troca com o ambiente
1: perfeito, com perfeito.
2: o meio agora Flávio, uma, uma coisa importante uma característica importante desse líquido de arrefecimento Sim. é que ele vai aumentar certo, a fase líquida do líquido então um carro que é vendido ele é vendido, é, fabricado ele é vendido para Recife Sim. né ah. para rodar no Piauí ou para rodar também na Patagônia Argentina certo certo né? então com temperaturas completamente diferentes perfeito. você vai de 40 perfeito. graus positivos a menos 20 menos 25
1: isso exatamente.
2: esse líquido ele vai baixar o ponto de congelamento da água ah. certo perfeito, a solidificação perfeito. da água e a água também não vai ferver exatamente 100 ah, graus Celsius. Perfeito, Ela vai perfeito. ferver só a 110, 115 graus, uhum. dependendo da concentração de, de aditivo que você tem no perfeito, líquido. Perfeito. Isso é importante porque em determinados pontos do, do motor, o, do, o, o líquido ele vai chegar a temperaturas maiores que 100 graus. Perfeito. E se ele virar vapor, ele pode fazer um efeito controlamento, tá? gerando uma bolha de ar naquele Sim. ponto e Sim. evitando... Né, a passagem do líquido. Perfeito. Então é muito importante que a gente complete, complete sempre aditivo e água nas proporções indicadas pelo fabricante, uhum. para que, que a gente não venha a sofrer problemas.
1: Perfeito. Ok, Raimundo, muito obrigado, muito aí esclarecedor, é importante aí que todo mundo que tem veículo, dá sempre uma olhadinha nesse líquido, né, que é muito fácil verificar, tem sempre ali perto da bateria um recipiente que tem, né, o líquido de arrefecimento e tem uma cor diferente muitas vezes, sempre pensar em colocar da mesma marca e o modelo indicado pelo fabricante, não é isso, Raimundo? Isso
2: aí, sempre, sempre seguir o manual, o manual muito é sempre o nosso
1: melhor amigo. Professor Raimundo Gesteira, muito obrigado mais uma vez por essas dicas maravilhosas, forte abraço, até terça-feira então.
2: Flávio, eu que agradeço, um abraço a todo mundo, uma boa semana, até terça.
1: Muito bem, muito bem. Você que nos ouve se perdeu esse bate-papo com o Raimundo Gesteira. Toda terça-feira ele está aqui falando sobre dicas maravilhosas, freios, manutenção de carro, você usar o seu veículo, veículo, Afinal de contas, faz parte da nossa vida. É importante que tenha realmente uma boa manutenção. Pra gente fechar o programa, quero agradecer ao nosso amigo Ricardo Lima. Um amigo, um grande amigo mesmo. Ele sabe do carinho que nós temos por ele, do respeito pelo profissional. né? E a gente fica, claro, com homem é, 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 se ele desaparecer daqui, para ficar só no choro. <risos> não vai dar certo. É a gente vai lá e tem, tem <risos> um quebra-pau no choro. Vai ter mesmo. muito choro. Meu coração
0: mas... democrático, eu saberei dividir. Muito bem, meu amigo. Apesar que você terá sempre a prioridade.
1: É... Isso é um choro, é quase um choro isso aí. <risos> Parabéns aí pelo projeto. Obrigado. Tá certo. Parabéns e... para todos
0: nós. Só será possível esse programa por conta de você. Ah, e professor tá Renato, principalmente, e Renato todos Moraes. que fazem a rádio. Professor Renato Moraes, um forte essa abraço. essa rádio realmente é, é, é uma coisa fantástica. Com e certeza. vocês são os grandes ícones dessa rádio.
1: Então, um abraço ao professor Renato Moraes, que realmente, ele não gosta, ele não aparece muito conosco aqui, mas é o idealizador de todo esse projeto. Por trás disso aqui tem uma mente, que é uma mente brilhante, uma pessoa humana, maravilhosa, um profissional de altíssimo nível, né? E não gosta muito de aparecer, veio no programa poucas vezes, vou até provocar ele mais vezes para vir aqui, né? Provocar. Quem sabe ele ouvindo agora, ele pode até vir daqui a pouco, é. mas um forte abraço a ele, que é o nosso grande mentor, diretor da Rádio RBP e sempre está conosco aqui nos grandes projetos. Muito bem, vamos encerrar então com o um choro. O
0: choro é Dortes Cariocas, né? do Jacó do Bandolim, um dos ícones da música popular brasileira, o compositor que, digamos assim, trouxe um sofisticou mais o choro. Inclusive o, o Maestro Radamés Fez certa feita Acho que na década de 70 Ou foi 80 uma década de 70 é Peças de choro para música clássica Maravilha. É fantástico Isso nós já Muito bem. no programa mais tarde Já então, Jacó o Bando noite Noites Carioquas. Forte
1: abraço a você, boa tarde Até amanhã no programa Pé Negócio Fica aí com esse choro do Jacó do Bandolim. É um abraço.
0: abraço a todos